0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Quebrando Cabrecho. Estamos aqui mais uma sexta-feira para gravar esse super programa para vocês. E o Berg, meu chapa, tá aqui comigo de novo. E aí, Berg, como é que tá?
1: E aí, Gerson. boa noite, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, cara? Tudo de bom para você e para todos os nossos ouvintes do, do nosso podcast Quebrando Cabrecho, cara. Tudo de bom para todos nós, né?
0: Cara, o nosso convidado de hoje, é psicanalista, jornalista, já foi produtor cultural por mais de 10 anos nas alternativa daqui de Fortaleza, já foi até gerente daquele Heiol Rock Bar, onde eu tomei muitos torres lá, produziu as festas das Danças das Sombras, a Pinapse Night, a Zombie Walk de Fortaleza, que foi uma até de jornal na época, eu lembro foi uma coisa que chamou muita atenção, e foi produtor das bandas de rock facada, da Plastic Noir e outras, né cara, é uma pessoa que se você já saiu pra beber de noite Fortaleza não tem como você não ter ouvido esse nome, já sabe quem é, Berg?
1: Cara, sei sim, cara, Rafael
0: Baboe. É isso aí, Cara, e agora ele tá em um nova empreitada aí rumo à política, né, cara? Isso
1: mesmo, cara. Tá no... Agora tá no empreitado aí, vai ser agora candidato aí a vereador, né, cara? E o negócio aí tá pegando fogo mesmo.
0: Pode crer. E, assim, a gente não tá aqui fazendo propaganda política na... necessariamente do Babuê, certo? Só deixar isso claro pros nossos ouvintes que ele é um convidado como qualquer outro. E temos aqui as perguntas dos ouvintes também. E vamos torar esse
1: cabelo
0: aqui hoje. E aí, Babuê, como é que você tá, meu <risos> E aí, galera, beleza? Boa noite. Queria primeiro agradecer a galera do Quebrando Cabresto aí pela oportunidade. E vamos nessa, é taco pau. Babuê, diz uma coisa, cara. Tu tem uma trajetória invejável aí como produtor cultural em Fortaleza, né? Pra começar a entender quem é essa pessoa, o Babuê. Uhum. E Fortaleza é um lugar onde é muito difícil trabalhar a cultura, né? O Berg aí, ele tem uma banda, os inclusivos, eu só tô aqui em banda pequena. E você conseguir tirar um cachê de mais de mil reais numa festa à noite é complicado. E como é isso do ponto de vista do produtor? Cara, consegue viver bem com o produtor? É possível ou não? É um negócio que você vive num perrengue? Como é isso?
2: Rapaz, realmente, é, produzir cultura no Ceará e principalmente uma cultura como a nossa, que é a contracultura, o rock, né? Uma coisa underground. É muito difícil, cara. Assim, tem gente que consegue com a ajuda de editais, né? O pessoal que faz os festivais, que tem é, ajuda de editais, que tinha, né? Porque eu nem sei se tem mais ainda os editais da Oi... Aqueles editais de incentivar a cultura. Mas é, quem vai mesmo empreender que tem. Que tem. Que tinha, né? Porque tá tudo fechado com a pandemia. Voltou agora há pouco tempo mas que tinha os bares, que tinha os pubs é, é uma luta muito difícil, eu, eu, inclusive teve alguns pubs agora na pandemia que fecharam né? o buzzers é, uhum. tem, a gente tá tendo várias notícias aí de locais é, de centros culturais de, centros de locais de eventos que estão fechando, não vão reabrir agora depois da pandemia então assim é, o que eu posso te dizer é que é uma luta muito
0: grande eu levei muito mais prejuízo do que, do que lucro na época que eu produzi cara, e, e nesse meio de produção também, é, a gente sabe que você tem banda aqui, você conseguir tirar 200 reais pra cada integrante depois de um show em Fortaleza, você considera uma noite muito boa, né? Quando tu promovia Sim. os eventos, quando tu tava ali na produção, tu buscava esse aspecto também dos músicos, porque assim eu pergunto também porque a gente sabendo quem for o Babuê a gente pode saber quem será o Babuê na política né, como é que tu uhum. encarava esse, esse, essa questão crítica da cultura em Fortaleza que é a má remuneração dos músicos?
2: Rapaz, é, sempre foi uma luta muito grande né, a gente tinha, tinha algumas casas que tinham caixa fixo, é, aqui que durou mais tempo e que pagava melhor era o órbita, né? O famoso órbita. Eles pagavam... Órbita fechou? Fe fechou. Só tá funcionando na barraca de praia agora, o órbita. O Orbita Ele, fechou? Na, eles dizem que fechou. Eles, na verdade, eles já iam fechar antes da pandemia, já ia ter uma pausa. Aí agora com a pandemia, não sei se vai voltar. Mas assim, eles pagavam cachê na época, eu me lembro que a última, a última recordação que eu tenho era 600 reais para a banda autoral uhum. e era 1.200 para a banda cover. Inclusive isso era, era motivo de, de briga, né? Porque tinha aquela coisa do autoral versus cover, porque, uhum. porque é que pagava mais para uma banda que fazia cover e tocava música dos outros das, das outras pessoas e não prestigiavam as bandas autorais, né? Que faziam música própria. Uhum. É, mas essa questão da remuneração dos músicos é assim... Quando a gente tá lidando com underground, com a coisa mais alternativa, a gente inventava mil e uma maneiras pra tentar é, remunerar as pessoas é, de uma maneira justa, né? Porque, afinal de contas, o músico, ele tem gastos, ele compra material, ele ensaia, tudo isso é, é dinheiro, não tem como evitar. E o que a gente fazia era assim, quando fechava um show... É, tirava uma porcentagem da bilheteria para os músicos, para as bandas racharem. às vezes fazia uma, uma, uma racha, rachava, por exemplo. isso não é rachadinha, não. pelo amor de Deus, não vão confundir com rachadinha, né? <risos> é, é, é. que inclusive está em alta aí agora, né? Mas a gente fazia o seguinte, é, pegava a bilheteria, né? Era um investimento, produtor e banda. A banda ficava com uma parte da bilheteria e o produtor ficava com outra parte. Era a maneira que a gente tinha de fazer uma coisa mais igualitária, né?
0: Uhum. E cara, diz uma coisa, E como é que o poder público ele tem agido desde essa época aí onde eu era produtor, com a questão da cultura em Fortaleza? Existem leis de estímulo? Não existem leis de estímulo? É, por exemplo, uma polêmica que envolveu o prefeito Roberto Claudio, né? eu acho que na última gestão dele, não sei Isso. se no começo dessa, na última, foi que ele usou quase nada do recurso destinado à promoção, da inclusão de jovens, educação de jovens, na, na gestão dele, em um dos anos aí. Eu lembro dessa questão. Como é que é feito isso? Porque agora tu função também ser fiscalizar, né? O que é que tu sabe sobre essa realidade? Cara, assim, eu posso falar com um pouco de propriedade,
2: porque eu, inclusive, trabalhei na primeira, no primeiro mandato dele como assessor de imprensa lá no, no Paço Municipal, né, na Prefeitura. Ah. É, e o, 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 na, na primeira campanha também. O que acontece é o seguinte, existe uma, uma, uma dotação, essa que, tanto no Estado quanto no município, eles têm que destinar, no mínimo, 1% do orçamento total para a cultura. Né? Uhum. É, o, é o que seria, digamos, o ideal. E, geralmente, os, os candidatos, quando eles estão em campanha, do, do Poder Executivo, no caso, governador e prefeito, eles fazem essa, essa promessa, vou destinar mais de 1%, é, sempre tentando... É, prestigiar o lado da cultura. Mas o que a gente vê mesmo, de fato, é uma dificuldade muito grande. Até os editais, teve muito problema para pagamento de edital, ficou atrasado. Teve aquela... Eu me lembro que quando eu trabalhava lá, teve uma invasão dos, dos artistas lá na Secretaria de Cultura. Então, assim, foi realmente um, um, uma problemática muito grande, mas... Com depois que entrou outro secretário de cultura né, até onde eu sei as informações que eu vi é que eles conseguiram quitar todas as dívidas e pagar todo mundo que tava devendo né? não ficou ninguém é, é, pra ser pago não, mas o que eu te, posso te falar é o seguinte, é, é uma luta muito difícil conseguir Trazer mais investimento a cultura é sempre uma área que é colocada como supérflua, né? Mas que a gente percebeu nessa pandemia que é uma área extremamente essencial. Porque basicamente o que está sustentando as pessoas dentro de casa é a cultura. É ler um livro, é assistir um filme, é assistir uma live com a banda tocando, entendeu? Então as pessoas às vezes tratam a cultura de uma maneira mais, é, assim achando que é uma coisa mais supérflua quando na
0: verdade a cultura é essencial pro, pro ser humano, né? Uhum. E diz uma coisa, cara, tu diz aí que a coisa mudou de figura e o, e o governo municipal conseguiu quitar suas dívidas quando entrou o novo secretário então seria uma questão mais de vontade política do que de, de sim, cidade Sim, sim, exatamente, é. tem
2: essa questão da vontade política, tem, é, porque na verdade é, é, um, é uma equação bem complicada não depende só de uma pessoa, né? É, uma hum. lei dessa pra ela ser aprovada ela tem que ir pra votação na, na Câmara Municipal, que é inclusive pra onde eu estou é, pleiteando e, né, como candidato a vereador, é, essa, essa é colocada em pauta, é colocada em votação e o pro o, no caso o prefeito conseguir aprovar, ele tem que ter maioria, né, tem que ter uma base para ser, pra, isso já é é uma coisa de praxe, ele tem que ter maioria para conseguir passar um, pro, um projeto e muitas vezes o que acontece é isso é, como tem a oposição, às vezes tem os interesses políticos a velha politicagem, acaba não é, acaba travando o processo né? Pode então crer. o grande embate é esse é vontade política, é ter gente lá dentro que, que
1: tem um olhar diferenciado pra cultura Boa noite, Rafael. Boa noite. Cara, cara me diz uma coisa. Existe é, apadrinhamento nesses editais que é, das bandas daqui?
2: Cara, assim,
1: existem... A,
2: a gente sempre fala, inclusive isso ficou muito em evidência agora com a uma layout de Blanc, né? Que foi aprovada, inclusive tá em processo agora de, de distribuição da, da, desses recursos, né? Que é justamente uma lei que foi feita, é um recurso federal, é da União, para distribuir uma renda emergencial para os artistas, os trabalhadores da cultura. Realmente é, é complicado, cara, assim, é... Me fugiu só a tua pergunta, o que tu falou mesmo? Existe o existe né? Certo. O que acontece, na verdade, é o seguinte, a gente sabe que existem algumas, que a gente chama de panelas, né? É... Existem pessoas que estão mais próximas do, dos, dos políticos, que têm mais influência. E essas pessoas, às vezes, conseguem se, se posicionar melhor nos editais, nas seleções, né? É, isso é uma coisa que a gente tem, sempre tentou brigar muito. Eu, como produtor, é, o pessoal da, do Underground, da ACR, o Bodinho, é, da Associação Cultural do Rock, a galera do .ce. É, a gente sempre tentou ver esse lado, assim, de não, não prestigiar sempre os mesmos os mesmos atores, né, os mesmos músicos então assim, existe infelizmente ainda existe essa coisa da panela do apadreamento, mas a gente tenta o máximo quebrar esse, esse processo, entendeu?
1: Entendi, e assim em cima disso aqui, é, tu tem, tu tem na, tua, na tua campanha, tu vai ter alguma coisa em relação à a, a cultura, sobre o os, os músicos, sobre as bandas mais desfavorecidas. E se tu tiver, fala aí pra gente. Cara, na
2: verdade, é, é a base da minha candidatura, né, da, da minha campanha, é exatamente essa: é focada nesse público que eu, com o qual eu trabalhei durante 10 anos na noite. E é exatamente esse, digamos assim, a bandeira principal, o carro-chefe, né? É a valorização da cultura como um todo, não só da música, né? Mas quando a gente fala de cultura. A gente fala de muitas linguagens, né? teatro, dança, literatura, poesia, enfim, a gente tem que pensar na cultura como uma coisa realmente plural. E no caso do, da, da minha candidatura, é um, a gente tem um foco, que é a cena alternativa, né? fomentar editais para ter mais eventos, para desenvolver, é, por exemplo, projetos que possam beneficiar as comunidades, é, descobrir novos talentos. É, aulas de música para, para as pessoas da, da, da comunidade entendeu então a gente a gente tem essa essa pretensão sendo o carro-chefe da minha da minha candidatura não porque na verdade assim o a função principal do vereador como ele já tinha falado antes é a fiscalização do poder executivo da prefeitura né a gente fiscaliza ver se os recursos estão sendo utilizados de maneira correta mas também é transformar os anseios da população em projetos de lei que possam beneficiar. Então, esse seria o meu público principal, né? o, o eleitorado que eu pretendo atingir com essa, com essa campanha, mas isso não quer dizer que eu não vá é, estar atento a outras áreas, como educação, saúde, entendeu? Segurança. Então, assim, cara,
0: para esclarecer para nossos ouvintes aqui, o vereador, ele pode, de repente, mandar calçar uma rua, construir uma ponte, reformar uma estrada? Isso cabe ao vereador ou não? Não, isso aí cabe ao poder executivo, ao, ao, à prefeitura ou ao governo do
2: Estado, que é o que executa as obras o, o, os legisladores no caso os vereadores e deputados eles criam leis né? e aí essas leis dependendo da votação, da aceitação popular, tem todo um, um processo né? é, essas leis é que vão obrigar o poder executivo a, a fazer esses, essas, essas, essas obras ou essas benfeitorias para a sociedade, mas não é, não, você não pode dizer assim, ah, é o vereador que determina isso, não é, porque não depende só dele, né? Ele mas pode fazer. De forma? Você chega e bota um leilão,
0: tem que gastar tanto aqui em, em saneamento, tipo isso?
2: É, existem as emendas, né, que a gente chama de emendas, né? Cada vereador, dependendo do seu partido, da sua base, aliada. Ele tem um valor X dentro do, do orçamento e ele pode destinar isso para alguma área que ele acha mais essencial, né? uma área que ele trabalha mais. Por exemplo, tem vereador, é, esses líderes comunitários que trabalham nas, nas periferias, eles tentam levar benfeitorias, como por exemplo, posto de saúde, creche, um asfalto para uma rua. Ele pode é, colocar isso na pauta em votação para o prefeito fazer, mas quem executa mesmo a obra é, o, é a prefeitura. Cara, e o teu gabinete? Como é que tu está pensando em compor o teu gabinete? Cara, o meu gabinete é assim, as pessoas que estão comigo trabalhando agora na campanha, todo mundo tá apostando, né? Eu sempre falei desde o começo, cara, eu sou um candidato liso. Uhum. Então, assim, não tem grana. A grana que eu fiz foi do financiamento coletivo, que foi permitido a partir da, da eleição passada, a gente faz, tipo, aquele crowdfunding, né? Uhum. Eu consegui arrecadar 600 reais, né? É, é, é o que eu tenho pra campanha, que eu vou usar praticamente todo em, em, em funcionamento de redes sociais. Até porque essa eleição é uma eleição atípica, uma eleição virtual, em meio a uma pandemia, né? Ninguém pode ficar fazendo aglomeração. Então, basicamente, é isso. É, o dinheiro que, que eu tenho para investir na campanha é esse, que foi é, financiado por apoiadores da, 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 da minha campanha, que fizeram doações... Aí, é, inclusive, ainda está aberto o processo, as pessoas ainda podem doar dentro da, 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 da campanha. A gente tem aí 45 dias de, de campanha, né? Vai ser dia 15 de novembro, o primeiro turno. Uhum. E, e é isso, cara. A gente. É, a, a composição vai ser de pessoas que estão comigo, que são da área, né? Produtores culturais, DJs, músicos, pessoas que entendem um pouco dessa, dessa luta da noite, né? De conseguir um espaço digno pra trabalhar.
0: Tem algum nome assim que pode adiantar pra gente?
2: Cara, um cara que eu... Eu sempre digo que ele topou essa parada, é, eu chamo ele até de meu cabo eleitoral. É o DJ Dado. É bem conhecido na noite pode né? É, bem conhecido. É, é um cara que, que praticamente me ensinou a fazer produção cultural. Eu comecei a descontar que ia fazer evento na casa que ele tinha, o um Noise 3D, que era naquela aquela famosa esquina muito, tá? ali do rock, né? Exato, é. É, junto com o Rei hey Roll. Depois eu fui gerente do Rei hey Roll antes de fechar. E, e eu comecei a fazer evento lá nós, eu acho que foi em 2005, 2006, mais ou menos por aí. Então, assim, é, são pessoas que estão ligadas diretamente na, na luta da, da cultura pela noite, né?
0: Uhum. Cara, como é que tu pretende fiscalizar o trabalho da prefeitura? A gente tem aí, por exemplo, recentemente, a gente tá vendo os bolsonaristas aí batendo de frente com força em cima do Camilo Santana, né, cara? Na verdade, uhum. eu acho que eu fico rindo e achando graça esse povo se matando, porque perfeito eu sei que nenhum deles é, e eu quero a distância dessa galera, mas quando tu tiver lá o trabalho da prefeitura, como é que tu pretende fiscalizar?
2: Cara, eu acho o seguinte, é, o compromisso de um político em geral deveria deveria, né, correto deveria ser com a população, porque é ela que elege, é ela que vota e no final das contas é ela que paga o salário do servidor público. O político nada mais é do que um servidor público, né? É, ele está ali para servir a população, servir ao público. O que acontece é que muita gente coloca os interesses pessoais na frente quando chega lá, né? E aí acaba legislando ou, ou fazendo política voltada para suas para os seus, né? A velha politicagem. Eu acho que o papel do vereador nesse caso é tentar ser o mais neutro possível, né? Eu sei que é difícil porque tem toda essa política partidária, tem toda essa questão de oposição, enfim, mas o, o papel correto, digamos assim, é de fiscalizar sem sem passar panos, né? Sem passar a mão na cabeça e apontar o dedo quando estiver errado. Eu acho que é, que é isso que é o correto. E eu acho assim, no caso de uma candidatura como a minha aqui, eu considero independente, porque eu sou vou dar recurso de gente que tá apostando na campanha, né? Eu não tá entrando em recurso de, de, de empresário, de gente da grande, assim. Eu nunca nem quis isso. Justamente pra eu não ter o rabo peso e quando chegar lá dentro não ter que pagar uma dívida ou ter que fazer alguma coisa porque a pessoa é, me deu dinheiro, entendeu? Eu acho que esse é um caminho da, pra uma política realmente diferenciada,
0: né? Uhum. Mas a Caixinha é que tem teus aliados também. Quem são os teus aliados, cara, que estão com o chave contigo? Pronto, o, exatamente. Tu, cara, tu o já em partido... se eles têm isso também? Como é que é?
2: É, assim, o meu partido é o, é o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil que, que é, inclusive é o partido mais antigo do Brasil, vai completar 100 anos daqui a 2 anos, né então, 90, 98 anos é um partido de esquerda considerado por algumas pessoas radical porque tem as coisas que tá em alta o anticomunismo por causa do, da eleição do Bolsonaro, né, é, falam muito mal do comunismo, do socialismo, sendo que na verdade a maioria das pessoas não entende o que é, elas meio que vão naquela coisa de, de rebanho, né, de manada, de gado mesmo, né é, então eu acho que que os aliados, eu acho que tem que ser gente que queira fazer o que é correto independente do partido, independente da ideologia, se a pessoa quiser ajudar quiser fazer uma coisa correta, a gente tem que apoiar, por que não apoiar? Eu acho que inclusive a própria votação hoje em dia, ela é mais focada é, justamente no, no candidato e não necessariamente no partido,
1: Cara, é, a gente sabe muito bem que quando uma pessoa é, ela vai querer entrar num partido para Determinado cargo, vereador Seja qual for, né Ela, ela entra naquele partido Sabendo que lá vai ter pessoas que, De boa índole, de má índole que, que tenham boas intenções E tem pessoas que também tem má Quem, Qual lugar não tem, né Mas assim, cara é, O PCdoB é um partido antigo né é, Já é muito conhecido aqui no, em Fortaleza é, Já vi situações Do PCdoB gloriosas E também já vi situações vexatórias Mas assim, cara Tu, inserido, tu estando inserido nesse partido aí, o PC do B Tu acha que tu não pode estar tá ali no meio ali E a galera pode confundir as coisas, querer levar assim Ah, o Babuê tá, tá andando com gente que tal, isso é, que, que não é legal pros olhos do underground Porque tu sabe que a galera do underground é, é muito rígida em relação a isso Aí o que, que tu pode dizer para as pessoas que te conhecem em relação a isso aí, cara.
2: Cara, uma coisa que eu sempre
1: prezei, e quem
2: me conhece sabe, é prezei pela credibilidade do meu nome, né? Eu nunca fiquei devendo ninguém, sempre paguei todo mundo. Mesmo, mesmo tendo prejuízos, né? Na época eu trabalhava na prefeitura, eu ganhava bem. Então, eu pagava do meu bolso mesmo. Muitos projetos que eu, eu tive que investir para acontecer. Né? Eu botava dinheiro do meu bolso. Então, eu acho que a, a, o que eu trago disso daí é... Que hoje em dia virou um diferencial na política Mas que não deveria ser Eu acho que ser honesto, ser correto Virou tipo um, uma qualidade, né? Para os candidatos, mas isso é uma coisa que deveria ser normal para todo mundo, como você falou é, existem pessoas que estão mal intencionadas que entram na política realmente com a visão de querer é, tirar o seu né, de querer fazer coisa errada então eu acho assim que da maneira que eu tô entrando como eu tô falando, eu não tenho rabo preso com ninguém não, minha campanha é praticamente eu e quem tá comigo, o partido ele não interfere até onde eu sei pelo menos, né, ele não interfere na decisão, desde que seja alinhada dentro de, um, de uma reunião de uma coisa é, determinada mas eu não eu não teria medo, por exemplo de contra uma decisão que eu achasse que estivesse errado, entendeu? Nesse caso, isso pode acontecer. Poderia ter alguma penalidade? Talvez, mas eu acho que eu faria o correto independente do, do, do partido, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que é certo é o certo. Não adianta você tentar disfarçar, ah, porque fulano fez errado, porque, é, é porque o sistema é corrupto, você vai se corromper. Não é bem por aí que a coisa acontece. Eu acho que, que, que se corrompe quem quer se corromper, quem entra com essa intenção, entendeu? Tô entendendo. E assim, o, o, que, eu, o que eu posso falar do, do partido em relação à questão da cultura por exemplo, o secretário atual de cultura do, do município é do meu partido o Pairo, Paiva, né? o Evaldo Lima que é o vereador do nosso partido que inclusive está concorrendo à reeleição foi o secretário de cultura é, antes do, do Gilvan, é, a gente, o, o PCdoB tem uma, uma história dentro da cultura, né, de, de, de levantar essa bandeira, sempre levantou, e, a, assim, até onde eu sei, como você falou, tem, todo mundo erra, inclusive partido, pessoas, a gente não pode cobrar que seja correto o tempo inteiro, né. Existem situações vexatórias
0: e situações gloriosas. Cara, é, eu tô colocando aqui no meio das perguntas, muitas pergunta de ouvintes, uma então, pergunta que vai bem nessa linha que eu tô discutindo agora. Uhum. Vou ali do jeito que ele mandou a pergunta. Tomando ciência de 16 bilionários do Ceará, o que ele no caso do Baboê Como comunista Pensa sobre isso Pra que, é que serve um bilionário? Tomando ciência De que existem o quê 16 bilionários No Ceará O que é que tu Como comunista Cara... Pensa nisso, sobre isso E pra que, é que serve um bilionário?
2: Cara, eu acho o seguinte é, 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 A minha opinião Independente de ser comunista Ou não Eu acho o seguinte é, Bilionário ele, ele não deveria existir Pra com sua história eu acho que essa acumulação de bens excessivo, né, que o capitalismo trouxe, o que é que ela faz? O cara morre o dinheiro fica aqui, né, às vezes não é destinado a uma causa nobre é, a família gasta com outra coisa, com outra besteira ou, ou então investe em outra coisa e continua o império, é, eu tava vendo até uma matéria semana passada de um, um projeto que existe de alguns bilionários que tem a intenção de doar o dinheiro em vida,
0: né? Eles fazem projetos, tem até uma, uma fração que esqueci o nome agora. Eu vi o cara um sonho... do Estados Unidos fez isso fez. O cara do lado dos Estados Unidos fez isso a semana passada.
2: É e pronto, esse, esse mesmo. O cara doou o dinheiro em vida e foi viver uma vida modesta porque ele investiu em educação, em saúde, né, em projetos sociais, e eu acho que esse é o caminho da, 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 da sociedade, você, o dia que, é que adianta você acumular tanto bem que você não vai utilizar porque a nossa vida, a vida terrena é finita, né, acaba, uma hora você vai embora daqui e fica o material todo aqui, isso vai ser usado pra quê? pra quem, né, então eu acho que não deveria existir, eu acho errado essa acumulação excessiva, e, me, e já que ela existe, né, a gente não tem como evitar, é dever existir um processo de taxação de grande fortuna, né, é, para ajudar as pessoas mais necessitadas a fazer programas sociais, investir em ciência, em tecnologia,
0: em, em educação, eu acho que é, o caminho é esse, entendeu? Cara, mais um aqui dos meus ouvintes, certo? Isso aqui é uma bem, eu achei bem sensível essa pergunta. Você assinou alguma carta de compromisso ou plano antes ou durante a campanha? Não. Eu cheguei assinando Quantas são as bancadas da Câmara dos Vereadores atualmente e onde você se encaixa, né? Cara, atualmente. Eu sei que a bancada evangélica deve te né? Antes de tudo. <risos> pois
2: é, a bancada conservadora, né? Tem o pessoal lá do. Tem uma. Uma vereadora que é pastora, a... o nome dela, meu Deus? Priscila, Priscila Costa, que é evangélica. E existe um cara da. da... que é católico, acho que é Jorginho, se não me engano. Que Eu não é, diz
0: muito o cara, né?
2: É, ele é da, da, dessa parte do xalom dessa <risos> galera mais, mais voltada pro, pro catolicismo. É existe, o, o, a, como é que funciona a Câmara? São 42 cadeiras atualmente, né? E existem várias bancadas, tem a bancada como você falou, da, da galera é, da religião, tem a bancada da educação, são professores, tem a bancada de empresários, né? Tem a bancada também do pessoal da bala, né? Que a gente chama, que é o pessoal da ala da, da militar, né? Existem vereadores dessa área. Então, assim, eu, eu acho que eu me encaixo na área da oposição, pessoas de esquerda e pessoas voltadas para pautas progressistas. Então, eu sou a favor do aborto eu sou a favor da descriminalização da maconha Eu, eu, eu luto Por pautas progressistas Eu quero, eu, eu acredito na ciência né eu, eu realmente acredito Que deveria o Estado ser laico Apesar, não ser. não deveria ter Interferência da religião, né? Mas
0: ah, o que podem esperar de mim é isso Pautas progressistas, nesse sentido né? Cara, agora uma pergunta aqui, que eu acho que essa só essa a pergunta Quebrando é o cabrecho quem, quem fez a música Vote por trás, vote no rapaz E o que esse significa pra ele, no caso tu e que mensagem ele, que é tu, quer passar? <risos>
2: Rapaz, já, já pegaram até a polêmica do, do voto no R <risos> Cara, é o seguinte, esse jingle, né, jingle entre aspas, que vazou aí uma semana antes de começar a campanha... É, vazou mesmo assim foram uns amigos meus que fizeram num, num grupo de amigos né eles simplesmente fizeram o dingo brincando se você for escutar ele nem é um dingo assim a gravação não é uma coisa profissional mas como eles são é, produtores é, musicais são pessoas que entendem de música são músicos são DJs eles conseguiram dar uma cara é, interessante pro, pro material, mas, assim, o que eu deixei claro, inclusive na nota que eu soltei, é que eu não, não, não fui feito com a minha autorização, não teve o meu consentimento, eu levei na brincadeira, só que acabou vazando do grupo, né? É, e co eu, como figura pública, não tenho como controlar algo que é feito no meu nome. Eu poderia, se eu ficasse chateado, se eu fosse uma pessoa mais. É, tivesse uma outra mentalidade, mais fechada, eu poderia entrar com processo de injúria, de informação. Mas como eu conheço as pessoas que fizeram, eu sei que elas fizeram uma brincadeira, né? Até por eu ser uma figura exótica, debochada, um cara que sempre levou as coisas muito na brincadeira. Inclusive, isso às vezes até é ruim na política, porque é, eu, tive, eu sempre tive medo, quando eu pensei em me candidatar, das pessoas não me levarem a sério pela figura da internet, né, a persona babuê que existe na internet. Né? O cara que manda nudes, até brinquei. É, o vereador manda nudes, não sei o
0: que. Como assim, cara? Tu ficou conhecido por manda nudes na internet? Foi, porque eu tenho tatuado manda nudes. <risos> ah, mas não vazou nude então na internet não, né? Cara, mas deve, desabe, deve ter vazado, é. mas assim... Ufa, com certeza você foi <risos>
2: Vai aparecer, pode se preocupar. Isso aí eu então, mano, mano. É, Mas você é, chegou é uma, a fazer é uma alguma droga, propaganda
0: assim, alguma. É. Volto pra campanha com o teu tatuagem Aí manda luz assim e tal
2: Não, eu sempre deixei a, a, essas
0: brincadeiras De, de fora
2: da, 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 da campanha <risos> E da política, né é, uhum. eu, eu, eu consigo, por mais que não pareça As pessoas veem a, minha, a figura na internet Eu consigo separar na, na minha vida pessoal Da minha vida profissional e, O Rafael, Lucena Luciano E o baboei, que acabam sendo a mesma pessoa Mas eu, eu consigo separar Por exemplo, agora eu tô na entrevista como o Rafael Luciano Candidato a vereador é, Era muito
0: tempo Aí eu, eu me pergunto, sabe, por exemplo, Tu também é psicanalista, tu tá chegando no teu consultório e tal, hoje tu trabalha, tá de repente fazer uma análise ali, e aí tu cruza os braços, pela tá manda noite, <risos> Como é que fica isso, cara?
2: Cara, é, é, uma, é uma questão muito pessoal da análise, né? Eu, meus, meus pacientes nunca tiveram um problema com isso, eles sabem, me né? acompanham nas redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta. É... Na análise, a gente fala de transferência, né? Transferência é isso, é você se identificar com o analista. Então, pessoas que têm tatuagem, ou que têm uma visão mais. Progressista, mais aberta da vida Tendem a, a me procurar pra fazer análise Então, assim, até hoje eu não tive problema Com relação a isso, né Com relação Mas... a esse, esse, esse jingle que vazou é... O único problema que aconteceu É porque eles não achavam que Ia é, se tornar uma, um viral né Ia viralizar Viralizou nos grupos de WhatsApp e eu comecei a receber mensagem De várias pessoas, esse jingle foi bater em Sobral Foi bater em Portugal foi. Cara, o nosso
0: podcast aqui, que é um podcast assim, né? Eu não considero um, um grande podcast ainda. Apesar da gente se esforçar muito, a gente trabalha muito pra que ele fique com coisa grande. Eu não sei como tem galera ouvindo esse podcast na Irlanda, véio, na França. Até o jogo disse que nos Estados Unidos é a nossa segunda maior audiência. Pois é. E aí eu fiquei. Então, assim, mesmo... Como é que pode, né? Mas a internet é isso, cara. É você falar
2: com pessoas do mundo inteiro, né? Então o que aconteceu foi isso. Aí vieram me perguntar, eu falei, ó, cara, isso que aconteceu foi uma brincadeira. É, aí eu fiquei sabendo de uma ameaça que. Disseram que Cara... o pessoal do PDT ia entrar com o processo para tentar impugnar a candidatura por propaganda antecipada E por isso que eu soltei aquela nota para me para Mas graças a Deus não aconteceu nada Ficou pela, pela
0: brincadeira, pelo, pelo viral, né? Tu não acha que a galera da bancada evangélica vai cair de pau nisso aí, não?
2: Cara, com certeza, né? Porque eles adoram pautas, pautas morais, né? <risos> eles adoram essas pautas morais Eles gostam de falar de religião, de se meter na vida das pessoas E aí é nesse momento que eu acho que tem que existir a diferença do Estado Laico e da religião Religião é uma coisa pessoal, é o que você pratica na sua casa É o que você pratica na sua família Na Câmara a gente tem que tratar De, pros, de, de projetos Em befeitoria da sociedade, das pessoas né? A gente não tem que estar tá incomodado Se o cara, ah, o cara é gay O cara faz isso, faz aquilo, não interessa Ele é um cidadão, ele paga imposto Pra mim não faz diferença se ele é satanista Se ele é ateu, se ele é comunista Ou se ele é viado Isso não vai influenciar né?
0: Mas a questão cara, é o seguinte, hein? pelo menos como eu vejo certo? É... A bancada é evangélica, não todos é evangélicos né? Acredito que deve ter algum evangélico gente boa no mundo. Mas a bancada evangélica é uma galera que realmente se importa muito com a vida ler, É só você olhar as pautas dos caras. Então não tô falando nada aqui que seja uhum. difícil de constatar. E os caras se organizam para isso. Enquanto que as pessoas que não se importam com a vida alheia, querem saber de trabalhar de verdade, querem saber de relevantes relevância a sociedade como um todo e não só pro seu nicho, essas pessoas não se organizam em bancas, cara. Aí dentro tu não vai pegar uma banca que vai se organizar para combater de frente é, os abusos evangélicos. Eu nunca vi isso, apesar de achar que era necessário. Uhum. Tá entendendo? É,
2: Esse o, momento é o, nome, que a gente, o momento que a gente vive no Brasil Complicado, né? Que a gente tá praticamente de frente a é uma teocracia, né? A galera tá mesmo usando a, a religião e, e o cristianismo. O, o doido do Bolsonaro foi falar em cristofobia, então onde é que isso existe aqui no Brasil pelo amor de Deus, onde é que, onde é que um cristão é, é, é tratado pelo um, amor Brasil de Deus né? é é pelo amor eu de Deus acho,
0: né? eu acho que a reação anticristã se assim, vestir, não vou dizer que existe ou que não existe ela é muito parecida com a revolta dos negros contra o racismo sabe, eu acredito hum. nisso, até porque por exemplo eu sou, eu sou do povo de terreiro, né, e brother Sim. eu não vou falar aqui da minha vida pessoal, mas eu acredito que não tem uma pessoa do povo de terreiro que tenha tem tipo problema com o evangelho, com um forma de discriminação que vem do meu cristão, tá entendeu? Exatamente,
2: a, a discriminação religiosa vem de eles, eles é que dizem que
0: é. A galera se revolta, fica puta, reage... Aí vem a galera dizer que é anticristão... É... cristão sei lá... Fobia, esse negócio aí... É... Na
2: verdade, assim... Se você deixar a pessoa era no lugar dela... Fazendo a religião dela... O credo dela... Ela. A macumba dela... O que ela quiser fazer... Ela não estando tá mexendo com ninguém, por que ele que vai lá mexer? Então, pra essas pessoas que você tá me falando que criam essas pautas morais e que se incomodam com a vida dos outros, eu só posso dizer uma coisa e agora eu vou dizer como psicanalista, terapia. Só única coisa que eles podem fazer. Eu vou fazer um bolsa terapia pra esse povo. Vamos pra terapia, filho.
0: Curem os psicólogos, enfim, façam terapia, é isso que eu indico. Cara, agora que a gente tá falando nisso, é até um. A gente tá falando rindo, mas é um tema interessante. Por exemplo, eu sou também trabalho no estado, né? Sou professor da seduc a gente vê aí, cara, que a incidência, por exemplo, de problemas. É, decorrentes de estresse, de ansiedade todas essas... e aí vai não que fica só na mente, também vai para hipertensão, né? problemas aí de taquicardia. isso está ficando muito comum, principalmente na área da educação que é onde eu vejo mais de frente, mais pessoal do comércio também, não será a hora da gente ver uma atenção maior para a saúde mental mais acessível para o cidadão, nos postos de saúde não, porque você não vê, cara, você não vê um acompanhamento cara, psicológico é, dessa galera é,
2: eu como psicanalista é, é, pretendo também dar uma atenção especial a essa pauta, né, que é a pauta da saúde mental é, inclusive porque a gente está no meio de uma pandemia, o confinamento já está trazendo e vai trazer ainda isso a longo prazo, a gente vai ter aí pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade, com é, síndrome do pânico, pessoas com depressão, né, isso aí, esse, o confinamento, ele agavou muito isso, então a gente vai ter aí, daqui a alguns anos, a gente só vai sentir isso daqui a alguns anos, não é uma coisa para agora. Os efeitos dessa, dessa, dessa pandemia, dessa tanto o medo que as pessoas estão tendo de... De pegar a doença, de morrer, enfim, o luto que não tá sendo bem trabalhado. Tem gente que não tá conseguindo fazer o luto, né? É, o luto, ele precisa. Para o ser humano conseguir lidar com o luto, ele precisa de um processo. É, tem, tem toda aquela questão da. Você vê o corpo, você ir pro enterro né? Essa coisa mesmo relacionada à religião à, à, Ao cristianismo Só que com a pandemia, as pessoas morrendo e sendo enterradas é, Rapidamente, sem, sem velório Sem nada, isso vai causar um, a longo prazo Um processo de luto incompleto As pessoas vão realmente sentir isso E aí é o que vai acontecer, a gente vai precisar de terapia é isso que vai Você pensa
0: fazer mesmo a bolsa terapia Ou, sei lá, botar uma cota mínima de profissionais da saúde mental No ponto de saúde O que é que você pensa fazer sobre isso, caso lei
2: Cara, eu acho que, que é, é, apesar de parecer uma brincadeira né? A gente fala brincar na bolsa terapia Minha terapia minha vida É... Mas eu acho que é isso, é, é dar mais espaço, fazer mais concursos pra essa área, né? Que os caps ainda estão muito é, sucateados, a gente vê que não tem mais aquele, aquele atendimento bom. Fazer concurso pra área, colocar psicólogo, é, colocar médico, psiquiatra, enfim, tentar melhorar o atendimento, né, O acesso dessas pessoas a, a esse serviço.
1: Cara, eu. É... <risos> Fazendo aqui um trocadilho aqui, né? tem bolsa terapia, mas tem bolsoterapia, né? É, um, é todo dia o um presidente jogando coisa na cabeça do povo e o povo aceitando, né? É. E aceitando. Tem uns que fica estarrecidos como eu e tem outras pessoas que acham lindo, né? Eu fico é. sem... Fico pássaro. é mais é Rafael... É uma,
2: é uma, é uma chuva, é uma chuva que de... Ser bom, é,
1: é prática, esse, essa bolsoterapia é
2: praticamente uma chuva de merda todo dia,
1: né? Pois é. É uma chuva de, 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 de doenças. Cara, é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem quem tu acha que seria um bom candidato para a presidência em 2022? Pois é, 2022, a gente já tem aí alguns nomes sendo, sendo despontados, tanto na
2: direita quanto na esquerda, né, na direita, o próprio Bolsonaro já se colocou, ele, aliás, ele tá em plena campanha o tempo inteiro, tem o De Dória, mais. tem, é, quem mais, que o Wilson Wittes, ele conseguiu, já conseguiu tirar o par né, o cara tá afastado, provavelmente vai ser preso, é, mas eu acho que assim, na minha opinião, não é porque é do meu partido, mas eu vejo como um cara atualmente progressista muito bom é o Dino, que é o governador do Maranhão, Caralho, eu voto muito Dino fé Dino, viu? é, ele é muito bom se você tiver a oportunidade de assistir uma entrevista com ele você vai ver que ele é um cara que se articula muito bem fala muito bem cara eu é... a eu acho que a Manuela, a Manuela da Avila é também também é, um... é que inclusive está candidata à prefeita de, de Porto Alegre né? e deve ganhar porque ela tá muito bem colocada nas, nas pesquisas é... mas eu vejo assim Dessa da área da esquerda, o Boulos também, eu gosto muito dele, do PSOL. Mas assim, a gente, infelizmente, o que está acontecendo, que é o que sempre aconteceu no Brasil, é a, a esquerda não consegue dialogar, não consegue se unir. A gente vê na própria, na própria corrida eleitoral daqui os candidatos que a gente tem, né? A, o PT tem candidato próprio, o PSOL tem candidato próprio, o PCdoB tem candidato próprio, quer dizer. Não existe uma unidade de esquerda. E o que aconteceu com a direita? A direita conseguiu se unir. Eles pegaram uma pauta em comum, que é a pauta de costumes, a, a religião, e se uniram em torno de uma causa, entendeu?
1: Crer. É, cara, assim, tem um... Foi, se eu não me engano, a entrevista passada que a gente fez, não foi, Gerson, com o Camacho? Foi o Camacho. Ele, e ele Mas falou tá sobre, sobre isso também, agora. né? Ele falou sobre Sim. isso também. Mas é, o que ele quis dizer é que, difer diferentemente de você, ele acreditava que... Que, que não, não existe uma esquerda é, 100% aqui. Pelo menos foi o que eu entendi, o que ele tinha, tinha passado.
0: É, assim, que... o Camacho,
1: ele é, ele
0: é comunista e ele se diz apoiador do Stalin. Ele diz que ele, é ele é a esquerda encarnada. E ele diz que ele não acredita no comunismo brasileiro. isso que é inexistente. Que é a galera que tem uma viagem. O comunismo é uma outra coisa, muito além disso aqui. Palavras dele, hum. certo? Não eu. Eu sei. É, essa postura mais radical,
2: radical inclusive dentro da, 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 da esquerda, né, existem pessoas que são estalinistas, que são mais radicais, que, que, que pensam na, revolução do, na, na, na ditadura do proletariado, na revolução e tudo. Eu acho que existe, é, realmente é muito difícil você unir esse campo né, dentro de, da, da própria esquerda com tantas pessoas pensando tão diferente. Né. Eu acho que deveria ser buscado aí um, um, um denominador comum, né uma direita conseguiu fazer isso, e tentar pensar um novo um candidato que acolha todas essas, essas tendências, né? O Lula tá inelegível, ainda, né? Não sei se ele vai conseguir se candidatar, mas ele tá em plena campanha também. Então, assim, é, é um. É um...
0: Uma caixinha de surpresa como é que vai ser 2022, Não dá pra prever muita coisa, não. Cara, mas se fosse, na tua opinião agora, como eleitor, se a gente fosse, agora, escolher o nome pra sonificar a esquerda no campo federal, Lula ou Bolos, cara?
2: Cara, eu acho o seguinte, é, a gente tem que reconhecer a importância histórica do PT, tudo que ele fez pelo país, o próprio Lula também, mas chega um momento que a gente precisa superar essa coisa do... do... Que é uma síndrome que, a, que, a, que as pessoas têm de ter um messias, de ter alguém para estar o salvador da pátria, né? Então eu acho que tá, tá, tá chegando a hora da gente superar, nesse sentido, não desmerecendo toda a questão histórica, do personagem, do, do político. Mas eu acho que a gente precisa superar, nesse sentido, o Lula, a figura dele. A gente precisa pensar numa figura nova, e aí no caso você colocou Lula e Boulos, né? Uhum. Se for só essas duas opções, eu escolheria o Boulos. Nesse sentido, de ter uma, uma alternativa nova dentro da esquerda, entendeu? Eu acho e que... Conta... Ah. Não, pode falar disso.
0: E quanto a Luiz Lins em Fortaleza, cara, que tá querendo voltar aí pra prefeitura, o que é que tu acha disso? Cara,
2: eu acho é. que ela também é uma figura que, que já, já passou o tempo dela, entendeu? Ela já fez é. muita coisa, fez muita coisa boa, fez muita cagada. Mas eu acho que chega um momento que, por exemplo, o antipetismo ainda tá muito forte e chega um momento que as pessoas querem mudar. O, o, o que aconteceu com o Bolsonaro e o Haddad em 2018 foi isso. O povo tava tão desesperado por mudança, né? A mídia também transformou Formou um circo, essa história do PT, do Lula, aquela coisa toda, o Moro na história que fez aquela palhaçada toda pra prender o cara. Eu acho que a gente. O que aconteceu foi essas pessoas ficaram desesperadas e queriam mudar. Vamos mudar, nem que seja pra esse saco de bosta aqui, que era o Bolsonaro. Pronto, vamos mudar
0: pra ele. <risos> Aí colocaram o eu, é, eu acho que foi uma medida desesperada que foi uma merda muito grande, mas. Pronto, e eu acho calma, inclusive, que inclusive que a galera, na verdade, voltou muito consciente era o Bolsonaro. Eu acho que o brasileiro, é, da classe média, e claro que se a alta foi é, cara é uma galera o ele, é, ele na verdade
2: ele foi só ele só foi o, o ele deu ele só, só ampli, ampliou ele só amplificou deu voz a toda essa massa dessa elite desse Brasileiro Médio, que a gente vê que é o homofóbico, o misógico racista. o racista, o cara que não paga imposto, tá entendendo o cara que, que comete corrupção o tempo inteiro a família que aí a esposa o, que discurso de hipócrita, esse discurso do cidadão de bem, e o Bolsonaro apenas deu voz a esse povo, eles saíram do armário
0: cara, mas me diz, um cara, posto, Tu chega a concordar com a galera que diz que o PT hoje em dia é um disserviço pra esquerda, ou tu acha que não é pra tanto?
2: não, aí também eu acho que não é pra tanto, eu acho que já, já é um, um, a gente, é como eu falo a gente tem que reconhecer os, os erros e os acertos né? tem uhum. que reconhecer o valor histórico é o maior partido de esquerda da América Latina tem toda a sua história mas, como, toda, como todo partido e como toda figura, tem seus erros, né? Não tem como eu dizer, ah, o Lula é inocente. Eu não sei se ele é, cara. Pra ele chegar onde ele chegou, pra ele conseguir a tal da governabilidade que o PT conseguiu, ele fez o quê? Ele criou uma cobra dentro de casa, botou o Temer e passou o vice, né? Foi o que aconteceu. Então a gente tem que pensar nisso, né? Quem é que você tá botando por perto ali em, 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 em prol de uma governabilidade? A gente até que
1: adiantou conseguir governar e lá na frente o cara fez o que fez, teve um golpe. Mas, aí,
2: é isso que a gente tem que pensar,
1: né? Na verdade, eu vou fazer um comentário aqui Que na semana passada eu Todo dia eu pedalo, faço uns pedaladas Aí eu vinha lá da Odeota lá da beira-mar. Cuidado com aí... essas
2: pedaladas aí, se não for fiscal, assim, que não seja
1: fiscal, pelo amor de Deus. <risos> pois é. Aí eu, aí eu vinha e eu, eu comecei assim, ver uma coisa na minha cabeça assim, poxa, eu tô numa área aqui, uma área de risco, né, uma área que só ricos, né, e eu sou pobre. Aí eu comecei ser assim, vou prestar atenção nos prédios. E eu pedalando e eu observando e o que tinha de bandeira do Brasil não né, era brincadeiro. Aí eu fiquei assim, pô, brasileiro, o brasileiro, não sejamos hipócritas, né, cara. Não, é, a bandeira do Brasil, isso é, a aqui quando é época de Copa, né? Né? Então... Uhum. Tipo, poxa, as pessoas que estão lá são ferrenhas. São ferrenhas do governo atual. Aí eu fico pensando assim, poxa, eu sou uma raça hostilizada por eles, né? Que eu sou um pobre, sou um fudido. E eu fico pensando assim, é, agora eu vou fazer uma pergunta pra ti, cara. É, qual, tu, tu já pensou assim, mais ou menos, o quanto vai ser hostilizado pela, pela, pela classe bolsonarista caso tu entre?
2: Cara, eu acho que quando você se propõe a, a um cargo público, a virar de fato uma figura pública, você tem que estar pronto pra tudo o que vai acontecer, porque o que é que acontece e o que foi, por exemplo, que aconteceu com o Bolsonaro se o Bolsonaro não tivesse eleito presidente tivesse ficado no cantinho dele lá como deputado medíocre, ele tava até hoje lá mamando as rachadinhas estavam rolando a milícia tava dominando e nunca ninguém ia saber ele ia se aposentar e ia ficar por isso quando você é eleito com um cargo grande no caso, por exemplo, de presidente, que é o maior cargo é, da, da república, os holofotes são gigantescos, eles vão revirar sua vida de cabeça para baixo, se você for um cara correto, você não vai ter medo né você vai deixar fazer a investigação, você vai deixar aí atrás. E agora você tá vendo o que é que ele faz? Quem tem quem tem rabo preso fica desesperado. Entra dez vezes no ministério no, no público para barrar o processo, paga, troca o diretor da Polícia Federal, faz o que ele fez. Então, nesse momento quando você me perguntar, você tem medo de chegar lá e ser criticado. Faz parte do, 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 do fato de eu estar na oposição política, num campo de oposição, considerada de esquerda, é, com certeza vai ter gente contra mim só pelo fato de eu ser tatuado, quer dizer, esse para você que eu já sofro, sofro também, a as pessoas olham com uma, uma cara meio estranha pra você porque você tem muita tatuagem ou porque você tem um cabelo diferente, enfim. Mas eu acho que, assim, eu não tenho medo. Eu não fico pensando, ah, vão querer me criticar. Enfim, eu vou ser criticado de qualquer maneira. A única maneira de eu não ser criticado é só ficar de casa, isolado do mundo. Então, eu acho que é isso, assim. Tem que estar pronto pra, pra rebater as críticas.
0: Né? Pode crer. Cara, vamos Eu acho que mais... vai
2: incomodar, né? A bancada evangélica não vai aceitar um vereador tatuado, um cara que tem uma vida aí de... É, de deboche na internet, de pautas estranhas, um cara que sempre foi considerado bizarro e tudo, mas isso faz parte de mim. Eu, graças a Deus, e graças a Freud, na verdade, fiz terapia. E hoje em dia eu me entendo, e pelo fato de eu me entender, eu entendo os outros. Então eu não critico ninguém, eu me preocupo se o outro tá dando pulo, ou se o outro tá preocupado com ah, porque o fulano de tal fez isso, fez aquilo. Cara, isso é vida pessoal, isso é, é, é da, da subjetividade de cada um, isso é o sujeito. Não, não, as pessoas têm que entender que quando você recebe uma crítica, isso, isso é até bom falar isso agora pra um. Um podcast público que vai ficar aí para quem quiser ouvir. É um ensinamento muito bom da psicanálise. Quando você recebe uma crítica a crítica fala muito mais de quem criticou do que de você, é uma confissão quando a pessoa critica,
0: ela confessa alguma coisa alguma coisa em você incomodou ela porque não tá bem resolvida nela, entendeu? Cara, uma pergunta agora dos ouvintes certo? quando certo. se fala um baboe o que as pessoas pensam e se lembram?
2: Cara, as pessoas vão pensar em polêmicas, né
0: é, em coisas estranhas, talvez
2: coisas bizarras, exóticas, coisas diferentes, é... vão pensar numa pessoa, assim quem tiver uma mente mais aberta vai pensar, ah, é uma pessoa que tá de bem com a vida, que não se preocupa com a crítica alheia, que vive a vida dele conforme a, o desejo dele, não se preocupou muito com o que estão pensando. E quem me conhecer mais um pouco vai furar essa bolha do personagem, do Baboe, e vai saber que existe o Rafael Lucena, que é um jornalista, que é um psicanalista, que é um pai de família, né? Apesar do termo ser horrível, né? Porque a, ficou o pai de família, a família tradicional brasileira, que <risos> graças a Deus eu nunca fiz parte. Então, assim, é, eu acho que é isso. As pessoas vão ter essa, uma figura exótica, um cara de um cara diferenciado. Quem tiver um pouco mais de de olhar crítico e conseguir entender, né, conseguir curar essa bolha e quiser conhecer o Rafael, eu vou estar aberto sempre, como eu tô aberto para vocês, sendo entrevistado, vou falar minhas opiniões sem medo de de, de de do que eu tô falando,
0: acho que é isso. E tua família, cara, eu te apoia como candidato? Apoia? Total, com certeza. Você está pelo Sabe... menos
2: pelo menos os votos da família dos amigos que tá garantido.
0: <risos> Você está, está você, está, você está satisfeito com o partido em que está inscrito e com o seu diretório local? E com o conselho de quê? Você está. Você está satisfeito com o partido em quem está inscrito e com seu diretório local? Cara, sendo bem sincero, pô, eu não tive Tem nenhum problema, problema até agora. Tudo que eles disseram que fazer foi
2: feito, o acordo a candidatura. Porque senão era filiado ao PPL, se dissolveu, né? Pela cláusula de barreira, <risos> e aí. Em 2017, se eu não me engano, quando ele foi extinto, o Conhecido Bem englobou a maioria dos, 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 dos filiados do PPL, para o Partido Patria Livre, eu era filiado a ele na época. E, assim, eu já tinha amigos lá dentro, pessoas que eu já conhecia há muitos anos, inclusive fora da política, e eu tô super satisfeito, assim, até agora não tive um atrito, acho que tá bem tranquilo. Quem são seus concorrentes diretos? Meus concorrentes diretos. Eu acho que tem candidatos aí que trabalham com cultura, de, que são da esquerda, que eu acho que podem, que inclusive tem mais experiência e mais visibilidade do que eu, na Naturalmente, eu estou me lançando na política Minha primeira tentativa é Ter o Mascaetano do PT Que é um cara que trabalha com cultura há muitos anos Já foi secretário de Junto de Cultura Na, na época da Luisiane é Bienal da Dança É um cara super é, articulado Tem a minha vereadora, que foi a que eu voltei na época Hoje nós estamos concorrendo Mas ela é uma pessoa maravilhosa, a Larissa Gaspar que Tá no PT agora Acho que são dois concorrentes muito grandes da, Porque eles pegam muito essa pauta de cultura né? é, Mas eu acho que, que assim A concorrência é, é, eu acho que é uma concorrência Boa, existem bons candidatos que eu acho que se, se as pessoas souberem observar ou ver as propostas, eu acho que, que é isso. Não tem. não tem um, nós somos, Eu sempre falo é adversário político porque nós estamos concorrendo na mesma cadeira na, na Câmara, mas nós, na, fora na disso, nós somos pessoas que pensando do, nas mesmas pautas, defendemos as mesmas
1: causas. E o André Fernandes? E ah, tá tá o André Fernandes, o que é que tu acha dele? <risos> Essa Por favor, agora tá é né? <risos>
0: Pois é, vi. <risos> Cara, é, é
2: aquela coisa, né? É, 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 é um bolsonarista clássico, né? Não é à toa que ele é tão considerado um mitinho, né, tão tão alinhado com, com o presidente, né é, cara, é um cara que era youtuber, fazia aquelas macacadas todas aquelas palhaçadas, e entrou nessa onda conservadora, surfou na onda conservadora como vários fizeram, né, aí de 2018 pra cá, teve uma votação expressiva, foi o, acho que ele foi o mais votado na né, deputada estadual, mais jovem, mais votado não sei o que mais lá, aí, cara, é onde eu fico pensando, meu irmão, as pessoas que deveriam se preocupar com política, pessoas que tenham um pensamento crítico, pessoas que leem filosofia, que leem sociologia não tão se preocupando com a política. O que é que acontece quando você não se preocupa? Como tu falou e agora que tu não vota. Quando tu não, não participa disso, tu dá espaço pra essas pessoas participarem. Esse povo perturbado da religião, o que é que eles fazem? Elege essas aberrações e aí, cara. A gente vai mexer com é a minha culpa
0: mesmo. É verdade. Agora, sim, fazer uma observação aqui, cara, dessa semana que eu constatei. Deixando claro que eu não votei, não votaria, nem que fosse o último candidato da fazer o Roberto Fernandes. Mas, eu... Uhum eu acho que ele vai ganhar de novo, sabe por quê? Quando ele tentar, o André Fernandes, ele fez merda atrás de merda, fez umas polêmicas desnecessárias, mas essa semana, e olha que eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp de bolsonaristas, certo? É? É ele... Pois é, eu recebi por dois grupos, que não são um grupos de bolsonaristas, dois vídeos de denúncia do Né Fernandes, e as duas denúncias repercutiram muito. O primeiro foi essa taxa de emissão, do licenciamento no Detran, que saiu matéria hoje, na jangadeira, inclusive, começou tudo com a denúncia dele, né o Estado tá cobrando taxa de 22 reais para emitir, um negócio que ele não emite mais, que você tem que imprimir em casa, e outra denúncia dele é sobre um ônibus clonados sendo usados pelo governo do estado então o que eu acontece, vi? cara? O André Fernandes ele não vou nem escolher ambar um que ele já acabar me processando, mas já deixei claro que é a minha opinião sobre ele mas o problema é que o cara tá fazendo uma coisa que a esquerda simplesmente não faz, cara a galera não tá indo caçar, era um tão fácil, era coisa que qualquer pessoa que fosse é, no aí... seu carro podia ter visto isso, o André Fernandes viu. Exatamente, uma coisa que tava na cara coisa tão simples, né? É, é,
2: é agora que a gente volta pra aquele ponto que vocês me perguntaram e aí, como é que você vai ser fiscalizando? E aí é onde eu falo, a gente tem que ser nesses casos imparciais, é, é difícil é, porque tem toda uma conjuntura, tem o um partido, tem a oposição, tem não sei o que, tem os interesses. Mas eu acho que o papel do, do, do legislador, do, do agente, agente público é esse, é cobrar e meter o, meter o dedo na fita do doa quem doer, né? Então ele acabou fazendo uma coisa que nem a esquerda fez, né? Foi mexer lá numa coisa, como você disse, tem gente que passa pano, porque às vezes não quer bater de frente com o gestor ou com o governador que é alinhado com fulano de tal, então é difícil, cara, é
0: complicado. Então diz uma coisa, quer dizer que a gente pode esperar caso Babuê seja eleito, que será assim, um ferrenho é, como é que pode dizer, um ferrenho vereador um como o <risos> Dé Fernandes, só que sem raspar e sem apoiar Bolsonaro, seria uma ou menos <risos> <risos> que eu sou, basta, basta olhar
2: pra minha cara, meu tamanho da minha barba já é, cara. Um
0: cara de... é. que nossos ouvintes não têm imaginação muito fértil, É, é
2: eu, uma, eu não tenho predileções por, por lâmina de barbear, não, então podem ficar tranquilos. E é anti-Bolsonaro, fora Bolsonaro, né? É, e totalmente
0: essa dessa história aí, cara. pode ter certeza. Cara, mais uma pergunta aqui quebrando cabresto. Quais são os impostos municipais e quais sua proposta para diminuir isso? Eu acho que saber Quais todos os impostos Talvez sejam um pouco difícil Mas Eu reformular a pergunta do ouvinte é, é a pergunta eu, do ouvinte sabe. Quais os impostos municipais Que você vê como problemático E quais são as suas propostas Para trabalhar sobre isso Cara, eu
2: acho que existe um...
0: a, a gente um brasileiro como um todo No geral Vive muito é,
2: Pressionado por tributação né? hum. O tempo inteiro A gente paga imposto por tudo E ainda tem um Guedes aí Querendo é, ressuscitar Então eu acho assim Que Um imposto que eu acho Que, que por exemplo é um imposto que é desproporcional, que inclusive tem gente que paga e nem usa. É a eliminação pública, né? E, às vezes, se você for olhar na sua conta, às vezes vê uns valores muito loucos assim. Você fica pensando por que, é que eu estou pagando isso? Então eu acho que tem alguns impostos que deveriam ser, ser reavaliados, ser revistos, né? É... A questão do imposto proporcional à renda, eu acho que seria interessante. Se você está numa faixa de renda de baixa renda, você não 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 ser cobrado de um certo tipo de imposto. Eu acho que isso é nas pessoas falar ah, comunismo, não sei o quê. Eu acho que é bom senso. Né? Não é ideologia, não é comunismo, não é socialismo, não é capitalismo É bom senso, cara Se você uhum. ganha menos, teoricamente você deveria pagar menos Mas no Brasil é o contrário né? Quem ganha mais paga menos as, as, O cara tem um, um jatinho, um helicóptero e não paga não paga. É imposto, e o cara que tem um carro velho, paga um imposto altíssimo então é uma disparidade gigantesca que a gente tem no Brasil e, e trazendo para o âmbito municipal seria isso, fazer uma revisão de impostos é, que são cobrados é, e fazer uma, 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 um equilíbrio, tentar trazer um equilíbrio pessoas que recebem menos, paguem menos quem recebe mais, pagam mais, enfim,
0: eu acho isso cara, como é que tu enxerga essa questão da obrigação do trabalho, né essa, essa ruma de gente trabalhando por aplicativo seja com, com entrega Seja com transporte Até aula já tem Como é que tu vê isso e quais são as suas quanto a isso?
2: Cara, eu acho que precisa ser, ser, ser regulamentado assim, a, regula a regulamentação que eles fizeram Acho que não foi boa A prefeitura simplesmente cobrou uma taxa Absurda Acho que é 120 reais, o cara tem que parar só pra colocar um selo lá no carro e dizer que tá legalizado, que tá? Tá de acordo com, com alguma coisa que eles inventaram que tem que estar. Tá. Isso, isso pra mim é, é absurdo, por exemplo. Você obrigar uma, uma, uma classe um trabalhadora, porque é trabalhador, apesar de ser o trabalhador mais precarizado que existe, né? Porque o Uber, ele, ele, ele às vezes não é dono do carro, é alugado, ele não tem nenhum tipo de direito trabalhista, nem, não tem seguro, não tem nada. Se ele sofreu um acidente, ninguém vai, vai pagar é, as despesas. O cara não tem nenhum direito trabalhista, não tem terceiro não tem férias, não tem nada. Ah, mas ele é um empreendedor. Essa, essa ideia que coloca na cabeça, seja o seu próprio patrão, trabalhe quantas horas você quiser. Massa! Se eu pudesse trabalhar só oito horas por dia, um cara trabalha dez, doze horas por dia para conseguir tirar um, uma merreca no final do mês, o cara, às vezes, nem dorme, né? Trabalhando nesses aplicativos, né? Então, eu acho, assim, que é, um, é uma nova, digamos assim, uma nova escravidão que foi criada, né? Colocaram na cabeça do, do, das pessoas que... Ah, mas... É massa porque você faz o seu horário Beleza, o seu horário de quê? Trabalhando 12 horas por dia Se dormir, pedalando 50km por dia pra conseguir entregar as coisas Então isso é massacrante É, é injusto é, é, Enfim, o que é que eu posso dizer? É, é horrível, né? É um tipo de, de é um novo, novo tipo de escravidão Eu acho que tem que ser regulamentado e ser colocado Nesses termos. Existem leis Que, que coloquem é, limites né? Que coloquem direitos pra esses esse Trabalhadores. Só que infelizmente são coisas Que fogem do, do, do âmbito municipal porque por exemplo um aplicativo ele é internacional ele é de fora né? existe a tal da do livre mercado, que cada um tem a opção de trabalhar com o que quiser. Mas isso não é opção, né, cara? Quem vai pra isso,
0: geralmente vai justamente por não ter opção. Pode crer. Deixa o cara totalmente à mercê de ser explorado mais ainda. Cara, mais um aqui dos ouvintes, a gente já tá quase terminando as perguntas deles. Como futuro fiscal do executivo e tendo ciência de questões vivendo a crise mundial, quais setores devem ter orçamento garantido?
2: Cara, eu acho que são os setores mais básicos da, da sociedade. É saúde e educação, né? Eu acho que são setores, assim, que você não pode fazer, por exemplo, que o Bolsonaro tá fazendo, tirando tirando recurso de uma coisa que já é precária no, no país. Saúde, educação e eu acho que tem com, com relação à questão do meio ambiente, que é uma coisa que tá sendo massacrada agora, né? A gente tá sendo praticamente desmontado. E a gente pode ver isso no, no, na, na, na esfera é, federal. O ministro da saúde que foi efetivado era o inteirinho, que ficou não sei quantos meses no cargo. Um cara <risos> não que não, não é porra nenhuma professor... De saúde. Que não cara entende que porra nenhuma. nenhuma. O cara é um paracaidista acho que ele é paracaidista ele é, de é,
1: de Ele é especialista em logística
2: logística, quer dizer, meu Deus, o cara não é da área da saúde, o cara não, não necessariamente tinha que ser médico, mas uma pessoa da área da saúde que tivesse é, é, conhecimento de saúde Se é um AS infantil. Pois é. Aí, <risos> aí na, no, na Ministério da Educação, bota o quê? Bota um Ave pastor Maria. evangélico. Aí o cara fala aquele monte de besteira que ele falou. Não tem respeito quer nenhum dizer, pro professor. Não tem respeito nenhum. Quer dizer, isso é o desmonte na cara de pau. É o desmonte do, 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 do serviço público, cara, que é o que tá acontecendo. É por isso que as coisas estão assim. A ele falou tanto né, na, na eleição, enganou tanta gente. Vamos fazer uma nova política, vamos fazer indicações técnicas. Pelo amor uhum. de Deus, é dá
1: onde, é é onde é que tem indicação técnica nisso, bicho. Há, há, de, se, é. há de se concordar que é, um, é uma nova política mesmo, é né? uma política altamente bizarra, tosca, né? É Para querer botar o é. um filho como embaixador. Só porque o filho disse que fez Fete um hambúrguer, hambúrguer lá no colorado. <risos> sabe assim, é, cara, cara, cara? Um negócio. E
0: detalhe, cara: a lanchonete que ele disse que trabalhou não vende hambúrguer, cara. <risos> é
1: bizarro, demais, sério, cara. Véio, é... Sério, velho. É, é sério isso. É cara. muito cara, bizarro, é bizarro, cara. É sério. <risos>
2: O Brasil que furo, tá hein? Hoje em dia. <risos> é, eu sinceramente, eu, não sei, eu espero que sobre o Brasil aqui pra 2022. Qual é a curiosidade minha aqui? Quem era o suplente, cara? Cara, vou ser bem sincero, não sei. Não faço a menor ideia. Porque, na verdade, assim, a, a, essa eleição, como não existe mais a coligação na, pra vereador, <risos> só existe a coligação na majoritária, que é a de prefeito, né? Que os partidos podem se unir. Então, pra vereador, hoje em dia, é, é, é selva. É cada um por si, entendeu? Você tem que buscar os seus votos conquistar um a um, e cada partido tem uma quantidade mínima de votos da legenda que precisa para eleger um candidato, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o meu partido é, precisa de 28 mil votos para fazer um variador, mas esses 28 mil votos vão vir dos 50 candidatos que a gente tem, entendeu?
0: Entendi. Então, se, por exemplo, cada candidato desse tiver mil votos, eu vou uma mil. fila para entrar isso. Hã? Tá tipo na fila pra
2: entrar É, aí você fica na fila, vai, vai juntar A quantidade de votos total dos, dos candidatos Do partido uhum. e vai pegar o, o mais votado, aí entra na fila Quem tiver mais votos a, 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 a escada é essa Então assim, é, eu não sei quem é meu suplente Não faço a menor ideia, mas, mas a média Pra você ser eleito hoje em dia Dependendo do partido que você tá É de 3 a 5 mil votos você tem Que ter. é os 10% dessa, desse, dessa quantidade maior, entendeu? Tem, tá, tá dentro dos 10% uhum.
1: E tu tem coligação?
2: também? Não. Não só o PC que... do B mesmo. É, só o bem mesmo. Só pra vereador não existe coligação. Você tá representado pelo partido e por você. aí é o... é de onde você vai tirar a voto é das pessoas que você conseguir convencer. Né? Não tem essa coisa de uhum. um vereador ajudar o outro, não. A gente ajuda sim. No bolo, todo... o voto de todo mundo somado tem que dar um valor X pra, pra eleger uma pessoa. Aí, a partir do segundo, vai depender da quantidade. Né? Então, vamos supor, se são 28 mil votos, você conseguir 50 mil, né? Se cada, se cada candidato conseguir mil, que tem muito candidato que não consegue mil, porque mil votos é difícil, né? Porque a, a eleição para vereador é muito pesada porque são muitos candidatos, né?
0: A gente tem muito voto, mas são muitos candidatos, então é uma, é uma eleição muito difícil. Cara, deixa uma pergunta aqui dos nossos ouvintes pra gente terminar esse bloco. Se tinha uma lei municipal em que você teria votado contra e qual uma que você teria votado a favor? Rapaz, uma lei municipal que você teria sido contra e você teria sido a favor? Essa,
2: essa, eu não sei foi lei, né? Mas essa, por exemplo, da da, da colocação do, do, do Uber, né? De ter que colocar uma, um adesivo pra, pra pagar um imposto. Eu teria sido contra, certamente. Eu não, não acharia que seria justo e correto. Um cara que já é altamente explorado ainda tem que pagar um imposto em cima. E uhum. qual a outra uma que eu fui contra e uma a favor. Deixa eu ver aqui é. a favor. Um ponto forte que a gente teve nessa questão, né, e eu posso falar isso que eu trabalhei né, na primeira demanda mandato, foi a reforma de praças. Ele reformou de 200 praças e eu estive lá na inauguração delas, então eu vi a coisa acontecer. É, e os postos de saúde também, que foram foram reformados e construídos muitos postos novos. Nisso aí ele, ele investiu bastante. Eu acho que essa gestão vai deixar um legado muito grande, assim, de, de obras concluídas, pode crer. Bem
0: que tem mais algum, não, né? Não. Bom, galera, vamos chegando agora ao nosso bloco 3, onde a gente vai ter as indicações. Rafael Babuelo Sena, aí, nosso convidado. Vai indicar três pessoas, livros, filmes, o que ele quiser. Em seguida, o Berg, e depois eu e, por último, vamos falar dos nossos apoiadores. E aí, Baboi, o que, que você indica pra nossa galera aí? Cara, eu tava conversando aqui com vocês sobre um
2: filme, esse que eu assisti há uns duas semanas, que é O Clube dos Canibais, que é um filme extremamente assim, pesado, é, bem gore mesmo, bem escatológico, é, que foi feito aqui no Ceará, né, e eu acho muito legal, galera, tem um play pra quem quiser assistir. Fiquei bem impactado, assim, e tem muito a ver com a política atual, assim, a a política brasileira atual... <risos> Esse filme fala bem sobre isso. Que e que é... banda, né? Que vocês falaram que eu poderia indicar. Uma banda que eu trabalhei durante mais de 10 anos, que eu fui produtor, o no Noir, que é uma banda gótica, que inclusive tá em estúdio agora gravando o próximo álbum. A vale é pena
0: aprender...
2: da gente. É, vale a pena dar uma conferida hum. aí nos caras. E de persona política que eu... Vocês perguntaram, que eu me identificasse que eu poderia indicar um cara que inclusive está saindo de cena agora que é o ex-presidente uruguaio o Mujica né é um cara que tem uma visão de mundo que eu acho muito massa da não acumulação de bens de viver em harmonia com a natureza de renunciar a certos é, digamos assim acumulação de, de capital enfim é um cara que tem uma, uma visão de mundo que eu acho muito bacana que se as pessoas tivessem a tendência a seguir isso a gente não estaria nesse capitalismo tão selvagem que a gente passa no
0: fundo
1: e então, tu, Ber, qual é a tua indicação de hoje? Cara, trouxe pros os nossos ouvintes aqui um livro da gloriosa Laura Carvalho. Valsa Brasileira, do bom ao caos econômico. Pode crer. Um livro com senso crítico enorme.
0: Cara a minha indicação vai ser um dos raros brasileiros da política que eu admiro, assim, tem muito poucos que a gente pode admirar, admiro alguns aqui de Fortaleza também, do Ceará, não vou falar porque eu não quero fazer campanha, apesar de ter falado de alguns candidatos que eu gosto aqui, mas eu vou indicar um cara que não é daqui de Fortaleza, nem do Ceará, vou indicar o saudoso Eduardo Suplicy se assim, eu tiver a honra de escutar esse podcast eu quero registrar minha admiração, eu acho o cara foda viu? eu acho o cara exemplar, e antes da gente terminar queria agradecer o apoio aí da galera que tá sempre com a gente, e indicar os nossos apoiadores, a galera aí que tá pra gente suporte, e cap, maquiadora profissional, com um trabalho maravilhoso aí na internet, o Instagram dela tá aqui na descrição também gente registrar aqui o nosso abraço pessoal da Oficina Mágica, né que faz encadernamentos aí, faz a impressão do livro que você gosta em PDF, botando aquela capa caprichada, Grimório, todas essas coisas de literatura e parafernalha mágica que você gosta Oficina Mágica, e também Indicar aqui um que me salvou essa semana de um perrengue grande, quando eu fiquei doido pensando que ia ficar sem celular, que é a Celtec. Meu amigo, você precisa aí do um carregador, você precisa de um fone de adereço de última hora, você tá sem carro, tá sem dinheiro nem do busão, você é vai ter que pagar, né? Mas os caras fazem tag de domicílio. Celtec aí, tá aqui no Instagram deles, tá aqui na nossa descrição, um serviço que eu indico também. E vamos ficando por aqui. Babuê, um abraço grande, cara, obrigado por ter aparecido aí.
2: Cara, eu que agradeço a presença, agradeço a, o convite, na verdade, que vocês fizeram, né, de colocar um pouco aí da minha, da minha trajetória e da minha tentativa nessa, nessa questão da política, né, é, Acompanhar nas redes sociais aí quem puder seguir, né, Rafael Baboe, dá tá uma procurada aí, Facebook, Instagram e... e vai dar aqui na descrição, gente. Pronto. E é isso, cara, vamos pra frente, vamos ver o que, é que vai acontecer e,
0: e é isso, né meu Um abraço grande pra ti também, cara
1: Um abraço pra ti, um abraço pro Rafael Um abraço pra todos os nossos ouvintes, Gesso Muito obrigado a todos e até a próxima
0: E vamos lá, galera, até a próxima sexta
1: Valeu! Valeu.